0: Préparant cet épisode, un souvenir auquel je n'avais pas repensé depuis des années m'a traversé l'esprit. Quand j'avais environ 10 ans, ma soeur aînée avait un petit journal intime qu'elle fermait à clé tout le temps. Elle gardait la clé dans un endroit sûr et surtout secret. J'étais obsédé par ce journal. Poussé par ma curiosité, je voulais absolument savoir ce qu'il y avait dedans. Et j'ai vite compris qu'il était impossible de l'ouvrir sans casser la serrure. Alors, bien évidemment, une serrure brisée aurait donné tous les indices dont ma sœur avait besoin pour savoir que quelqu'un l'avait lu. Du coup, je n'ai jamais pu lire ce qu'il y avait dans ce journal. Et assez curieusement, sans une serrure, sans cette protection, je n'aurais probablement pas été curieux d'en découvrir son contenu. C'est à ce moment-là que j'ai su que je voulais, moi aussi, avoir le mien, avoir mon propre journal intime. J'aimais beaucoup l'idée de garder mes secrets du monde extérieur et de pouvoir parler librement de choses sans que personne ne le sache. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Face aux Doutes, dans lequel nous allons parler de journal intime et de ce que peut vous apporter le fait d'en tenir un. Finalement, avec le temps, ma sœur m'avouera plus de choses sur ce que contenait ce journal intime. Elle y racontait énormément de, de détails sur ses journées, sur ce qu'elle ressentait, et comment les choses se passaient un peu dans sa vie de manière générale. J'ai donc demandé à ma mère de m'acheter un journal et j'ai fait la même chose qu'elle. J'ai continué à y écrire pendant des années, mais seulement quand je me sentais l'envie de le faire. J'ai tout écrit dedans, à commencer par des paroles de rap qui, fort heureusement pour tout le monde, ne sortiront jamais de ma chambre, des pensées, des découvertes sur le monde qui m'entoure, plein de choses. Il est littéralement devenu cet ami proche en qui je pouvais faire confiance, à qui je pouvais tout dire sans craindre le moindre jugement. Et puis à un moment donné... J'ai commencé à écrire de plus en plus sur des sentiments, des émotions, des ressentis. Et ça, en revanche, c'était totalement nouveau. Il faut dire que je viens d'une longue lignée d'hommes, comme beaucoup, à qui on a refusé le droit d'exprimer leurs émotions. Comme le dit Jason Wilson, l'auteur de Cry Like a Man, « Nos émotions sont incarcérées. Personne ne m'a expliqué comment les traiter, les accueillir, les amadouer. Alors, pour savoir comment les exprimer, oubliez. Du coup, comment les identifier, comment les exprimer, comment les relâcher à l'époque, l'écriture et le dessin étaient devenus mes deux moyens favoris pour exprimer ma créativité et pour parler un peu de mes sentiments. En grandissant, j'ai abandonné l'écriture et puis j'y revenais de temps en temps quand je sentais que c'était nécessaire. Je me sentais plus sensible que la moyenne des autres jeunes hommes, jusqu'à me dire qu'il y avait quelque chose qui tournait par rond chez moi. Et en réaction à ma différence, j'ai construit une sorte de forteresse émotionnelle que je croyais alors impénétrable. D'ailleurs avec le recul, je pense que c'est probablement ce que faisaient aussi tous les autres jeunes garçons. Tous portaient ce même masque. Mais ce n'était pas une forteresse imprenable, bien au contraire. Je l'ai appris à mes dépens des années plus tard lorsque la même année, j'ai fait face à mon premier cancer et je suis devenu papa pour la première fois. C'est un chamboulement tel que cette même année, je n'avais donc pas d'autre choix que de guérir certaines des blessures et des traumatismes profonds liés à mon enfance. Est-ce qu'on guérit réellement de ces blessures Peut-être pas totalement, mais en tout cas, cette année-là, j'ai entamé un long processus d'introspection. Alors, bien sûr, en écrivant dans mon journal intime, dès mon plus jeune âge, je ne le savais pas encore, mais j'ai commencé à exprimer l'humanité qui m'était refusée en tant qu'homme. C'est quelque chose que décrit magnifiquement, de nouveau, Jason Wilson dans son livre, en parlant du poids de la masculinité dans notre société. J'ai grandi toute ma vie, et je suis quasiment sûr que les hommes qui m'écoutent, là, actuellement, c'est la même chose, avec des déclarations telles que il faut être fort, les hommes faibles ne peuvent pas survivre dans ce monde, vous devez montrer vos forces à tout moment, dissimuler vos faiblesses, sinon les autres profiteront de vous. Les hommes, ça ne pleure pas. Même les films que j'aimais mettaient en scène des hommes invincibles, jamais affectés ni par le temps, ni par la pression, les émotions ou les sentiments. Ce n'est que lorsque je me suis sérieusement lancé dans cette profonde introspection que j'ai retrouvé l'écriture thérapeutique dans laquelle je pouvais analyser des émotions et laisser parfois couler des larmes. D'ailleurs, petit aparté, j'ai appris récemment que les larmes contiennent des hormones de stress. Pleurer est donc libérateur, puisqu'on va relâcher physiquement ces hormones qui sont liées au stress. Quels ont été les effets de cette non-éducation sur la santé mentale des hommes C'est la question que je me suis posée. Bon nombre de fois. On parle beaucoup de l'oppression que subissent les femmes, les dictats de la société sur tous les pans de leur vie, mais ce mal invisible ronge beaucoup d'hommes. Les femmes ont développé des capacités incroyables pour discuter entre elles au sein de groupes et compter les unes sur les autres quand quelque chose ne va pas. Les hommes, eux, ne le font pas autant, voire quasiment jamais. Avec le temps, ce sont des choses qui évoluent lentement et progressivement, surtout lorsque d'autres hommes en parlent, et partagent leurs propres histoires. Un de mes amis, Rob Gaito, a lancé en Nouvelle-Zélande une organisation qui s'appelle Bolsi et qui encourage les hommes à parler lorsqu'ils sentent que quelque chose ne va pas. En Irlande, je suis tombé plusieurs fois sur des associations et des groupes euh, qui s'intitulent des Sheds, où des hommes se réunissent et profitent des interactions sociales pour s'ouvrir. Rob, mon ami, a lui-même souffert de sévères dépressions par le passé et il a pris la parole justement publiquement, pour inciter d'autres hommes à faire de même et casser ces tabous et ces dictats sur lesquels nous avons tous été éduqués. Alors, si vous éprouvez des difficultés à vous confier de vive voix, ou si vous n'avez toujours pas envie de parler à qui que ce soit, écrire à soi-même semble être une solution bénéfique pour exprimer ses ressentis, ses émotions ou ses frustrations. En écrivant, on ne souffre pas de la pression d'être jugé par qui que ce soit, vous pouvez mettre sur le papier tout ce que vous voulez. Ma propre expérience avec la tenue de mon journal intime m'a aidé à faire face au chagrin, à la frustration, aux sentiments et bien plus encore. Chaque fois que j'arrêtais de l'utiliser, j'éprouvais des difficultés à gérer les pensées négatives et plein d'autres émotions. C'est devenu quelque chose dont j'avais besoin, une nécessité, une sorte de rendez-vous avec moi-même, mais plusieurs fois je le laissais tomber parce que je pensais que j'en avais plus besoin et surtout parce que je trouvais le journal un peu rébarbatif. Et puis, il y a environ un an, j'ai découvert un livre écrit par Ryder Carroll intitulé « The Bullet Journal Method ». Dans son livre, il décrit une solution que je cherchais à laquelle je n'avais jamais pensé. En fait, ça peut être ce que vous voulez et c'est ce qu'il y a de mieux dans ce bullet journal. Il y a des milliers d'exemples sur internet qui vous montrent la façon dont les gens ont pris le concept et ont décidé de l'adapter selon leurs besoins. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'acheter un cahier spécial pour commencer. Il peut s'agir de n'importe lequel de ceux que vous avez et qui sont au moment même où vous m'écoutez en train de prendre la poussière dans vos tiroirs. Alors, comment j'utilise le Bullet Journal euh, Après un peu plus d'un an d'utilisation quasi quotidienne, je peux mieux voir, appréhender les avantages de cette méthode. Moi, j'ai choisi de l'utiliser comme un calendrier en y fixant mes objectifs hebdomadaires, mensuels et annuels. Et je l'utilise aussi comme une sorte de to-do list. Et ça m'aide véritablement à définir ce qui est important, urgent et ce qui ne l'est pas du tout. J'utilise mon bullet journal pour écrire les choses pour lesquelles je suis le plus reconnaissant. Et puis de temps en temps, je m'en sers pour calmer certaines frustrations, certains doutes et entamer ce dialogue dont je vous parlais tout à l'heure avec moi-même pour trouver une, un semblant de solution. Finalement, ça me permet de désencombrer mon esprit de ces pensées négatives pour faire de la place à des pensées un peu plus positives. D'ailleurs, vous connaissez certainement la statistique suivante, mais je vais quand même la répéter. Nous avons en moyenne entre 12 000 à 60 000 pensées par jour. Parmi celles-ci, 80% sont négatives et 95% sont des pensées répétitives. Vous pouvez facilement imaginer comment les pensées négatives peuvent nous impacter à long terme si on ne fait rien et surtout parce qu'en tant qu'humain, nous avons la fâcheuse tendance à ruminer les mauvais moments au lieu de célébrer les bons. Quoi qu'on fasse, on ne peut pas battre ces chiffres que j'ai mentionnés, mais on peut peut-être influencer les pensées que nous voulons que notre esprit garde le lendemain. Avoir une conversation quotidienne dans ce bullet journal avec moi-même m'a aidé à être plus productif et moins occupé je peux maintenant me concentrer sur une période de temps limitée, sur une tâche spécifique sans être distrait. Bon, bien évidemment, je craque de temps en temps pour checker rapidement mon fil d'actualité Facebook ou Instagram et de temps en temps, je me perds en regardant des vidéos sur YouTube. Mais je suis plus productif sur de courtes périodes données. Et ça, ça me libère de la place dans ma journée pour un, une sorte de temps contrôlé et délibéré euh, que j'octroie pour les distractions. Et tout ça, lorsque j'ai accompli mes tâches. Donc en fait, je vois ces distractions comme une sorte de récompense au travail que j'ai accompli. La méthode de ryder Carroll a considérablement changé la donne en me permettant de comprendre ce que je faisais mal pour pouvoir corriger et m'améliorer. Tenir une liste des choses auxquelles je suis reconnaissant semble être un petit peu gnangnan, mais en vérité, ça m'aide à être beaucoup plus reconnaissant envers les bonnes choses de la vie et surtout les petites choses que j'oublie et que nous oublions tous et que parfois nous ne remarquons même pas. En tant que papa, ça m'aide à suivre les progrès de mon fils et à voir à quel point il a grandi. C'est comme regarder des vidéos de lui étant bébé et comparer avec l'enfant qu'il est devenu. On réalise à quel point il a changé, comment il s'est amélioré dans sa façon de marcher, de sauter, de parler. C'est une façon de réaliser à quel point nous avons déjà parcouru beaucoup de chemins. Dans l'ensemble, je constate que j'ai une meilleure compréhension de mes propres émotions et surtout de leurs déclencheurs. Ça m'aide à les reconnaître avant d'être complètement asservi par ces mêmes émotions. Ce travail de SAP, il est d'ailleurs toujours en cours et je pense que ce sera le cas pour de nombreuses années. C'est pas facile de se battre contre des années d'action inconscientes, mais les améliorations que je connais me changent véritablement la vie et celle de mes proches. Parce que oui, mieux gérer ses émotions, c'est aussi mieux les gérer devant ceux qu'on aime. En fait, à travers ce processus d'écriture, j'ai commencé à écrire mon premier livre sur mon combat contre le cancer par deux fois, dans lequel je parle de ce qui s'est passé, de mon statut de malade, mais aussi des leçons que j'ai retenues de ces épisodes. Et rien que ça, c'est un grand miracle. Jamais je n'aurais pensé écrire un livre de toute ma vie et encore moins sur ce sujet. J'ai transformé cette écriture courte dans mon journal pour moi-même en une écriture qui sert à un objectif bien plus grand et qui profitera, je l'espère, à tous ceux qui le tiendront entre leurs mains. Écrire tôt, le matin, à l'aube, quand tout le monde dort paisiblement est quelque chose de formidable. C'est ainsi que j'ai écrit tout mon livre en seulement 4 mois. La réécriture est le processus qui me prend beaucoup de temps en ce moment. Mais en créant cette habitude de me retrouver tous les matins, je suis passé d'un paragraphe un matin à un livre entier avec des chapitres et une structure qui prend forme lentement. Évidemment, je ne vous pousse pas à écrire votre livre. Et si vous souhaitez le faire, foncez. C'est un exercice extraordinaire. Mais écrire dans son journal, justement, ne consiste pas à écrire un livre. C'est pas le but. Il s'agit d'écrire vos pensées. Et dans le cas du bullet journal, vous choisissez comment vous voulez le faire. Personne ne se soucie du style, ni de la syntaxe, ni des erreurs grammaticales que vous allez faire. Vous n'avez pas besoin d'être écrivain pour écrire dans votre propre journal. Et ça, c'est super important de le rappeler. D'ailleurs, personne d'autre ne le verra si vous ne le partagez pas publiquement et c'est le vrai pouvoir de ce journal intime. Le fait de tenir un journal, personnellement, me donne un sentiment de fierté par rapport aux choses que j'ai accomplies. Très souvent, on a du mal à se souvenir de ces choses-là, euh, de ces paliers passés, de tout ce que nous avons bien fait. Tout disparaît quand des événements négatifs prennent le dessus et restent dans nos esprits. Écrire ces choses positives et y revenir quand je suis dans le doute me permet d'y faire face et de bien comprendre qu'on ne se définit pas seulement par ces mauvais moments. Il y a deux professeurs aux états unis Ulrich et Ludgendorf, qui ont publié en 2002 une excellente étude sur le fait de tenir un journal. Ils sont arrivés à la conclusion que si vous souffrez à la suite d'un événement traumatisant, le journal peut vous aider à voir le côté positif dans l'expérience du traumatisme, ce qui aide, in fine, à réduire les symptômes graves qui peuvent éventuellement l'accompagner. Si je reviens à mon cas personnel, écrire ce livre avec persistance et régularité au cours des deux dernières années a été mon bullet journal à grande échelle. À un moment donné dans mon écriture, j'étais coincé lorsqu'il fallait parler véritablement euh, à cœur ouvert de mes émotions intérieures et j'ai décidé du coup de commencer un journal sur la réalisation du livre pour m'aider à analyser, à éplucher et à exprimer toute la gamme des émotions que j'ai traversées. Ce journal de bord un peu particulier, je l'utilise pour réfléchir à l'écriture et avoir une véritable conversation avec moi-même, encore une fois sur la structure, l'arc narratif, les événements que je décris et les souvenirs qui y sont associés. Plusieurs semaines après avoir mis en place ce système, je vois déjà de grands changements dans la construction de mes chapitres et surtout dans ma façon de décrire des choses très personnelles que je n'avais jamais exprimées jusque-là. Écrire dans un journal intime devrait être une norme sur laquelle nous devrions baser l'éducation de nos enfants, et en particulier celle des garçons. Pendant trop longtemps, on nous a nié l'expression de toute une palette d'émotions et qui fait de nous des humains. Alors ensemble, peut-être, cassons l'image féminine et prépubère rattachée à l'utilisation du journal intime. Et la prochaine fois que vous croiserez un homme qui semble manquer d'humanisme, conseiller lui de tenir un journal. Voilà, on arrive au bout de cet épisode. J'espère que vous avez, vous l'avez apprécié. et Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à le partager autour de vous. Vous n'êtes peut-être pas au courant, mais cette émission a un frère jumeau anglais qui s'intitule Facing Doubt. Donc si vous comprenez l'anglais, allez y jeter un oeil. Encore une fois, euh, bientôt, on va évoluer vers une conversation avec des gens qui acceptent de s'ouvrir sur leurs propres luttes intérieures afin que nous puissions tous apprendre d'eux et de leurs histoires. Merci d'avoir écouté et à la prochaine